0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: In der letzten Folge haben wir vom Hund gehört wie sehr er besonders in Ägypten, aber insgesamt bei den antiken Völkern in Verehrung stand. Dennoch ist das Verhältnis zum Hund immer von einer gewissen Ambivalenz geprägt. Hund ist sowohl bei den Alten als auch heutigen Tags eindeutig ein Schimpfwort. Diesem Zwiespalt wollen wir ein bisschen auf die Spur kommen und in dieser Folge werden wir die dunklen Seiten des Hundes betrachten. Der Zwiespalt beruht sicherlich zum Teil auf der Doppelrolle, die der Hund spielte. Einerseits der gut gepflegte und versorgte Hausgenosse, andererseits der räudige Straßenhund. Die ganze Antike hindurch, schon in Ägypten, treiben sich beschimpfte Hunde oft krank, halb verhungert und immer verjagt herum. Sie machten sich dennoch nützlich durch Beseitigung von Abfall, fungierten also als Müllabfuhr, wofür sie dann auch noch verachtet wurden. Und diese Verachtung tragen die Hunde wiederum mit Langmut, wofür sie noch mehr mit Hohn und Ablehnung bestraft werden. Hündisch heißt in erster Linie demütig bis zur Selbstaufgabe. Das Abfallfressen schloss auch, wie geschildert wurde, etwa halb verbrannte Leichen, menschliche Exkremente, ausgesetzte Säuglinge, ausgegrabene Menschenknochen und Verdorbenes ein. Auch homerische Helden wurden ihnen zum Fraß vorgeworfen. Gepaart mit ihrem öffentlich ausgelebten Sexualtrieb und dem Bedürfnis, Überall auf öffentlichen Plätzen, auch an den Hermen oder in heiligen Tempeln, ihre Notdurft zu verrichten, brachte den Hunden die Klassifizierung des Unreinen ein. Bestimmte Priester durften sie nicht berühren, ja nicht einmal das Wort Hund aussprechen. Von der Insel Delos etwa oder der Akropolis als heilige Bezirke waren sie ausgeschlossen. Wie ein Hund hieß so viel wie schamlos. Freche Hündin Schild Penelope ihre säumige Magd. Der schlechteste Wurf im Knöchelspiel hieß Hund und die stinkenden, eitrigen, ekeligen Harpien wurden als Hunde des Zeus bezeichnet. Auch die Meucheln des Sphinx, die todbringenden Kehren und die geifernden Erinien wurden ebenfalls Hunde genannt. Zur negativen Seite des Hundes werden wir auch die gefürchtete Tollwut rechnen müssen, eine schreckliche Krankheit. Es handelt sich um eine Virusinfektion, die auf den Menschen durch den Biss eines infizierten Tieres übertragen wird – und auch heute noch ohne Behandlung, zu einem grausamen Tod führt. Sie ist auch deshalb so unheimlich, da infizierte Tiere, auch wilde wie Fuchs oder Wolf, die scheu verlieren und scheinbar zutraulich sind. Der Kontakt aber hat den Tod zur Folge. Streunende Hunde waren in der Antike, wohl wie heute noch in Indien, die Hauptinfektionsquelle. Der Schaum der sich in der Endphase der Krankheit am Maul bildete, diente, so der Aberglaube, den Hexen als Grundmittel für böse Zaubertränke. Hören wir ein Gedicht von Georg Trakl, entstanden kurz vor dem Ersten Weltkrieg in einer Zeit, in der es noch lange dauern wird, ehe die Krankheit durch die Möglichkeit der Impfung ihren Schrecken verlieren wird. Es ist März. Der grausame Winter steckt der Natur noch in den Gliedern. Das Dorf ist braun, das Feld öd, das Rohr vergilbt, die Hütten verfallen, das Gefühl abgelebt. Trakel reiht hier vor allem Einsamkeitsbilder aneinander. Nur die maispickenden Spatzen und die spielenden Knaben heben sich ab von dem tief traurigen Gemälde einer Welt, sowohl Spatzen als auch Kinder haben kein Bewusstsein von ihren Abgründen. Die melancholisch-finsteren Bilder eröffnet der tollwütige Hund, der durch das öde Feld rennt, ein fühlendes soziales Wesen, das die Krankheit in sich trägt.
0: Ein Frühlingsabend ein Strauch voll Larven, Abendföhn im März. Ein toller Hund läuft durch ein ödes Feld, Durchs braune Dorf des Priesters Glocke schellt. Ein kahler Baum krümmt sich in schwarzem Schmerz. Im Schatten alter Dächer blutet Mais, O oh Süße, die der Spatzenhunger stillt. Durch das vergilbte Rohr bricht scheu ein Wild. o einsam stehen vor Wassern, still und weiß. Unsäglich ragt des Nussbaums Traumgestalt, den Freund erfreut, der Knaben bäurisch spielt. Verfallene Hütten, abgelebt Gefühl. Die Wolken wandern tief und schwarz geballt.
1: ...verbunden und verbindet sich durch Paarung mit dem Wolf auch tatsächlich immer wieder von Neuem mit ihr. Ähnlich wie in der Geschichte von der Stadtmaus und der Landmaus werden in folgender Fabel, die auf Phaedrus zurückgeht, Hund und Wolf gegenübergestellt. Diese Geschichte stellt die Frage nach den Konsequenzen von Abhängigkeit bzw. Freiheit. Es handelt sich um die Neudichtung von La Fontaine, geboren 1621, in der Übersetzung von Ernst Dohm aus dem Jahre 1913.
0: Ein Wolf, der nichts als Knochen war und haut, dank guter Wacht der Schäferhunde, traf eine Dogge einst, die stark und wohlgebaut, glänzenden Fels und Feist, Just jagte in der Runde. Ha, dachte Meister Isegrim, die so zum Frühstück wär nicht schlimm. Doch stand bevor ein Kampf, ein heißer, und unser Hofhund hatte Beißer gemacht zu harter Gegenwehr, Drum kommt der Wolf ganz freundlich her und spricht ihn an, so ganz von ungefähr, bewundernd seines Leibes Fülle. Die, lieber Herr, ist's euer Wille, erwiderte der Hund, blüht euch so gut wie mir. Verlasst dies wilde Waldrevier. Seht eure Vettern. Ohne Zweifel nur dürft ihr Schlucker. Arme Teufel, sie lungern hier umher, verhungert, nackt und bloß. »Hier füttert keiner euch. Ihr lebt nur, mit Verlaub, vom schlechtesten Geschäft, dem Raub. Drum folgt mir. Und euch winkt, glaubt mir, ein Besserlos.« »Was«, sprach der Wolf, habe ich dafür zu leisten?« »Fast nichts«, so sagt der Hund. »Man überlässt die Jagd den Menschen, denen sie behagt.« schmeichelhaft der Dienerschaft, doch seinem Herrn am meisten, dafür erhält die nicht verspeisten Tischreste man zum Lohn, oft Bissen leckerer Art, Hühner und Taubenknöchlein zart, manch anderer Wohltat zu geschweigen. Schon träumt der Wolf gerührt vom Glück der Zukunft. Doch da plötzlich sieht er das am Halse kahl der Hund, »Was ist das?« fragt er. »Nichts.« »Wie, nichts?« »Hat nichts zu sagen. Und doch?« »Es drückte wohl das Halsband hier mich wund, woran die Kette hängt, die wir mit untertragen.« »Die Kette?« fragt der Wolf. »Also bist du nicht frei?« »Nicht immer. Doch was ist daran gelegen?« so viel, dass ich dein Glück, all deine Schwelgerei verachte. Bötst du meinetwegen um den Preis mir einen Schatz? Sieh, ich verschmäht ihn doch. Sprach's, lief zum Wald zurück, flug's und läuft heute noch.
1: Indem der Wolf auf die vom Halsband kahl gescheuerte Stelle auf dem Hundehals verweist, trifft er genau den Punkt. Die Ketten die Leine, das Halsband als Zeichen dafür, dass der Mensch den Hund als sein Eigentum betrachtet, dass der Hund nicht frei entscheiden kann. Der Hund wird der menschlichen, der kulturellen Sphäre zugerechnet, der Wolf der natürlichen, wobei in den überlieferten Geschichten schön die Ambivalenzen beider herausgearbeitet werden. Die Kultur ist gut. Und bedeutet Fortschritt, das kann aber ins Gegenteil umschlagen. Die Natur ist gut und bedeutet Ursprung, aber hinter ihrer Lieblichkeit verbirgt sich grausame Gnadenlosigkeit. Dafür können Hund und Wolf symbolisch stehen. Im Märchen Petrosinella in einer Sammlung von Giambattista Basile von 1634 werden ebenfalls in einer Episode Hund und Wolf gegenübergestellt. Während der Hund sich eindeutig als der profanen Sphäre der Menschen zugehörig erweist und sich mit Brot bestechen lässt, vermag es der Wolf, der der jenseitigen Welt und ihren Kräften zugehörig gedacht wird, es mit der Hexe aufzunehmen und dieser den Gar auszumachen. Petrosinella wird ähnlich wie Rapunzel in einem finsteren Turm gefangen gehalten und kann schließlich mit der Hilfe eines Prinzen fliehen. Die Hexe will sie aber nicht aufgeben. Als diese
0: nun die Hexe schneller als ein freigelassenes Ross hinter sich herlaufen sahen, so hielten sie sich anfangs für verloren. Endlich jedoch erinnerte sich Petrosinella der Galläpfel und warf rasch einen auf die Erde, so dass plötzlich ein entsetzlicher, riesengroßer, korsischer Hund, ein Bullenbeißer erschien, der mit weit geöffnetem Maul und furchtbar bellend der Hexe entgegenrannte, um sie wie einen einzigen Bissen zu verschlingen. Dieser aber... Welche mehr List und Kniffe im Kopf hatte, als der leibhaftige Teufel steckte die Hand in die Tasche und zog daraus ein Stück Brot hervor. Kaum hatte sie es dem Hund dagereicht, als er den Schwanz sinken und seine ganze Wut fahren ließ worauf sie von Neuem den Fliehenden nachzusetzen begann, welcher an den Fußtritten und an der Staubwolke, die sich bis zum Himmel erhob, merkten, dass die Hexe von Neuem hinter ihnen her war. Petrosinella warf den letzten Gallapfel zur Erde und zauberte auf diese Weise einen Wolf hervor. Und dieser, ohne der Hexe Zeit zu einem neuen Ausweg zu lassen, verschlang sie wie einen Esel. Hierauf legten die Liebenden langsam und gemächlich ihren Weg nach dem Reiche des Prinzen zurück, wo dieser mit Einwilligung seines Vaters, Petrosinella, heiratete.
1: Die dunkle Seite des Hundes wird vielleicht am deutlichsten in der Vorstellung des Höllenhundes. Der Hund als Gehilfe des Teufels, mit feuerredrigen Augen wie er es aus den mythischen Sphären ins Märchen geschafft hat. Der Pfad des indischen Yama wird von zwei vieräugigen Hunden des Sarama mit riesigen Nasenlöchern belagert. Diese erscheinen auch als Todesboten. An der Grenze zur griechischen Unterwelt wacht der böse Kerberos und der nordische Mythos kennt Fenris oder Fenrir, den mächtigen Widersacher des Guten, der am Ende der Welt sein entfesseltes Unwesen treiben wird. Werfen wir zunächst einen Blick auf Kerberos. So hieß der wüste Höllenhund am Eingang zu Hades Reich, dem er gehorchte. Ihm entging nichts, er ließ keine Toten hinaus und keine Lebenden hinein. Seine Mutter war die grausige Echidna, und der ungestaltete Typhon war sein Vater. Hartherzige Kinder nennt Hesiod die gemeinsame Brut dieses grauen, erregenden Paares. Die Sphinx, die Chimäre oder die Hydra waren die Geschwister von Kerberos, den Hesiod das unaussprechliche Scheusal nennt.
0: Grauenvoll
1: unter der Erd,
0: in Arima, hauset Echidna, sie die unsterbliche Nymphin stets unalternder Jugend. Ihr dann, sagen sie, nahte mit traulicher Liebe Typhon, ein unbändiger Wind, der freudig blickenden Jungfrau. Und die Begattete trug und gebar, hartherzige Kinder, gebar, das grause, das unaussprechliche Scheusal Kerberos. Hades Hund. Mit ehernem Laut den Verschlinger, voll von schamloser Gewalt. Den 50-häuptigen Wüterich.
1: Als Verschlinger beschreibt in Hesiod einer der ältesten Gewehrsleute in Sachen Mythologie. Er beschreibt Kerberos mit 50 Köpfen, das heißt. Der grausamste Teil an ihm, das zuschnappende und zermalmende Maul, ist vervielfacht. Manchmal hat er nur zwei, am öftesten drei oder auch hundert Häupter. Oft haften ihm Elemente einer Schlange an. Sein Schwanz endet häufig in einem zubeißenden Schlangenkopf. Die Haut, der Rücken oder Schlangenhäupter und auch ganze Schlangen wachsen aus ihm, dem Nacken, dem Rücken oder den Gliedmaßen, womit nicht nur seine immense Gewalt, sondern auch seine Hinterhältigkeit betont ist. Auch der Löwe steht oft Pate für weitere Ausgestaltung der Körperteile, dann verwügt er zum Beispiel über Löwentatzen. Man dachte sich ihn wohnend in einer Höhle, an schweren Ketten, aber zeitweilig war er auch freigelassen. Schrecklich war auch sein Gebell. Seine Stimme hatte eine eiserne Durchschlagskraft, womit wohl an ein metallenes, weittönendes Becken erinnert wird. Die Schrecklichkeit des Kerberos lernten vor allem jene kennen, die versuchten, die Regeln der Unterwelt zu brechen. Im Mythos wird von verschiedenen Versuchen erzählt, aus der Unterwelt wieder lebend zu entkommen. Dazu musste man unter anderem den Kerberos ruhig stellen. Orpheus war einer von denen, die das vollbrachten. Ihn trieb es aus Liebe zum Hades. Er wollte seine junge Gattin wiederhaben, die am Tag der Hochzeit vom Tod entrafft worden war. Ihm stand seine wundervolle Musik zu Gebote. Mit ihrer Hilfe rührte er die Seelen der Abgeschiedenen, die unerbittlichen Furien erstaunen und die drei weit klaffenden Mäuler des Kerberos schwiegen. Wir zitieren Vergil mit Versen aus seiner Georgika, in denen er die Geschichte des liebenden Orpheus erzählt.
0: Und in den düsteren Hain voll schwarz anstarrenden Grauens wagt er den Gang, die Mahnen zu schauen und den furchtbaren König und durch menschliches Flehen noch nie gemilderte Herzen. Aber es schwebten, gerührt vom Gesang, aus Erebos tiefen luftige Schatten daher und im Leben entschwundene Gestalten, zahllos, so wie im Laube sich tausende Bergen der Vögel. Mütter zugleich und Männer und einst großherziger Helden herrliche Riesengestalt und Knaben und bräutliche Jungfrauen, die dort schwarzer Morast und scheußliches Rohr des Kokitos ringsumher und des trägen Gesümpfs unerfreundliche Wasser fesseln und neunfältig die Stücks umströmend verkerkert. Ja! Vor ihm staunten des Todes Behausungen tief bis zum Innern Tartaros. Auch durchringelt von bläulichen Schatten das Haupthaar, die Furien selbst, und des Kerberos weit klaffende Fänge schwiegen, schon mit gewendetem Schritt war aller Gefahr er entronnen, auch Eurydike, Wald ihm geschenkt, zu den oberen Lüften.
1: Wir wissen, wie es ausgeht, Euridike wird die Oberwelt nicht erreichen, Orpheus verfehlt sein Ziel. Die indischen Toten auf ihrem Weg in die Unterwelt trugen zwei Nieren oder Reißklumpen, mit denen sie die vier äugigen Hunde ruhig stellen konnten, und nicht anders machte es Psyche, von der wir auch schon ausführlich gehört haben. Einer der harten Bedingungen, um ihren liebsten Amor wiederzuerlangen, war, von Persephone ein Döschen Schönheit an die Oberwelt zu bringen, und dazu musste sie an Kerberos vorbei, und zwar zweimal, beim Betreten der Unterwelt und beim Entkommen. Sie hatte genug Honigkuchen dabei, und damit gab sich Kerberos zufrieden. Honig war auch in dem Schlafmittel, das die Seherin Sibylla, die Eneas zum Eingang der Unterwelt begleitete, dem Höllenhund hinwarf, der mit dreifach klaffenden Schlünden danach schnappte und sich betäubt hinstreckte und so dem Helden Eneas den Weg freigab. Berühmt ist die Geschichte von Herkules und Kerberos, Bekanntlich musste Herkules zwölf wahrlich herkulische Aufgaben lösen, die ihm die mißgünstige Hera, schließlich war Herkules die Frucht außerehelichen Verkehrs ihres Gatten, noch erschwerte, wo sie nur konnte. Herkules aber ging als Sieger aus allen schrecklichen Abenteuern hervor und wurde schließlich in den Olymp aufgenommen. Eine dieser unmöglichen Aufgaben oder eigentlich Heldentaten war es, den Höllenhund ans Tageslicht zu holen. Dafür musste Herkules sich mit Hades, dem Herrchen von Kerberos, einigen, der es schließlich erlaubte, unter der Bedingung, dass Herkules keine Waffen anwenden und ihn unversehrt wiederbringen werde. Herkules hielt sich daran, und würgte Kerberus so lange, bis er in Fesseln und mit seinen Riesenkräften an einer schweren Kette an die Oberwelt zerren konnte. Homer lässt Herkules in der Odyssee von seinem schlimmsten Abenteuer erzählen. Odysseus ist an die Grenze zur Unterwelt gekommen, um von Tiresias Rat einzuholen, und dort hat er Gelegenheit, mit vielen Toten zu sprechen. Unter anderem begegnet er Herkules, der noch immer von seinen unaussprechlichen Leiden gezeichnet ist.
0: Und nach diesem erblickt ich die rohe Kraft Herakles. Dieser erkannte mich gleich, sobald er mit Augen mich sah, wandte sich seufzend zu mir und sprach die geflügelten Worte – edler Sohn des Laertes, erfindungsreicher Odysseus, armer, ruht auch auf dir ein trauervolles Verhängnis, wie ich Weiland ertrug, da mir die Sonne noch strahlte. Zeus des Kroniden Sohn war ich und duldete dennoch unaussprechliches Elend, dem weit geringeren Manne dient ich, und dieser gebot mir die fürchterlichsten Gefahren. Selbst hier sandte er mich her, den Hund zu holen, denn dieses schien dem Tyrannen für mich die entsetzlichste aller Gefahren. Aber ich brachte den Hund empor aus dem Reiche der Toten. Hermes geleitete mich und Zeus' blauäugige Tochter. Also sprach er und ging zurück in die Häuser des Hades.
1: Ganz anders klingt Herkules bei Seneca. Allerdings haben wir hier einen Herkules vor uns, den Hera noch nicht mit Wahnsinn gestraft hat in ihrer Wut. In diesem Wahn wird Herkules seine Kinder erschlagen, seine Familie auslöschen und also tief fallen von seinem Hochmutspodest. Die Götter werden ihn auf grausamste Weise demütigen. In unserer Szene ist Herkules noch uneingeschränkt hochmütig und prahlt. Er erzählt davon, wie er des Todes Macht verspottet und selbst das Schicksal besiegt habe, über das ja bekanntlich nicht einmal Zeus Macht hat. Fast hat man das Gefühl, er wäre der Juno, der römischen Hera, die ihn zu diesem Abenteuer zwang, dankbar. Dank ihrer Intrige nämlich, konnte er seine Überlegenheit beweisen.
0: »Die Erde hat nichts Schreckendes genug für mich.« Sie bietet mir zu wenig Mühen. Wohin noch keiner drang, dahin trieb mich der Juno Hass. Zum Land, das Sonnen nie bestrahlt, wo unter nächtlich trüben Schauern in Wüstenräumen herrscht, der Bruder Zeus. Des Chaos ew'ge Nacht und ihre Schrecken, des düstren Reichsgebieter, selbst das Schicksal habe ich besiegt, des Todes macht verspottet. Ich ging an ihm vorüber, unversehrt.
1: Zwar brachte Herakles das scheußliche Tier wieder in die Unterwelt zurück, jedoch hinterließ Kerberos durchaus seine Spur in der Oberwelt, denn sein giftiger Speichel troff auf die Erde und daraus erwuchs der Eisenhut genannt auch Akonitum. Es enthält Akonitin, eines der mächtigsten Pflanzengifte, das schon in kleinen Mengen auf Herz und Hirn wirkt und in wenigen Stunden zum Tod führen kann. Es wurde zur Tötung von Panthern oder Wölfen eingesetzt, aber nicht nur wilde Tiere mussten dran glauben. Es war das häufigste Gift bei Suizid, Hinrichtung oder Mord. Ovid erwähnt Eisenhut als Gift der Schwiegermütter. Getrocknete und kriebene Eisenhutwurzeln wurden in Getränke geschüttet, in Betten gelegt oder in Handschuhe verfüllt. Da es auch über die Haut aufgenommen wird, wirkte es tatsächlich auf diese Weise. Der Besitz von blauem Eisenhut stand in den griechischen Polleis unter Todesstrafe. Das galt aber natürlich nicht für Medea, die Zauberkundige, die einen Anschlag auf Theseus plant, wie uns Ovid verrät.
0: Ihn ist Medea gewillt zu verderben und mischt Akroniton, welches mit sich, ehe dem sie gebracht von der skythischen Küste. Jenes, so sagt man, kam aus des höllischen Hundes Kerberos Zähnen. schwarz gähnt ein Geklüft mit finsterem Schlunde und abschüssigem Pfad auf dem Herakles, mächtig am Arme, ob er sich sträubt zu meiden den Tag und die blendenden Strahlen, hielt die Augen verdreht, an stählerner Kette gezwungen Kerberos mit sich zog, der tobend in wütendem Zorne ringsum füllt die Luft mit Gebell aus dreifacher Kehle während das grüne Gefehlt er bespritzte mit weißlichem Geifer, der, wie man glaubt, ward hart, und aus fruchtbar treibendem Boden sog er den nährenden Stoff und gewann so Kraft zu verderben.
1: Auch die nordische Mythenwelt kennt mächtige böse Hunde, genau genommen sogar zwei. Nicht zu vergessen, dass Odin begleitet wird von seinen beiden Wölfen Geri und Freki, womit unser gierig und frech verwandt sind. Geri und Freki, der Gierige und der Gefräßige, verschlingen alle Speisen, die Odin zustehen, denn Odin selbst ernährt sich ausschließlich von Wein. Ferner ist Garm oder Garmr zu nennen, er ist ein ungeheurer Hund, der die Unterwelt Hel bewacht, ähnlich wie Kerberos. Garm haust in der Höhle Knipahelir, die am Fluss Gjöll liegt. Als die Zeit der Ragnarök losbricht, die Endzeit, in der die Götter ihr Ende finden und die Welt in einer ungeheuren Schlacht untergeht, verlässt Garm seine Höhle, und kämpft mit den Riesen gegen die Asen. Im Zweikampf mit dem mächtigen Gott Tyr finden beide den Tod. Der berühmteste Hund ist aber der riesengroße Feenris oder Feenrir. Er war der Sohn des Gottes Loki. Zunächst harmlos, wurde er mit dem Heranwachsen immer furchteinflößender, daß die Götter ihn nach Asgard brachten, um ihn im Auge zu behalten. Schließlich fürchteten sie um ihr Leben und beschlossen, das Ungeheuer in Fesseln zu legen. Es wurden zwei schwere Ketten geschmiedet, aber Fenris zerriss diese mühelos. Nun griffen die Götter zu Gleipnir, eine magische Fessel, die wie ein einfacher Faden aussah, aber in Wahrheit unzerreißbar war. Denn Gleipnir wurde von zauberkündigen Zwergen gefertigt, und zwar aus einem ganz besonderen Material, aus Dingen, die es nicht gibt, aus der Stimme der Fische, der Spucke der Vögel, dem Laut eines Katzentritts oder den Wurzeln der Berge. Obwohl der Faden so schwach aussah, wollte Fenris ihn sich nicht anlegen lassen, erschien ihm verdächtig. Zur Sicherheit verlangte er, dass einer der Götter seine Hand in sein Maul legen solle. Es fand sich keiner, aber schließlich erklärte sich Tyr bereit, Tyr, der Gott des Krieges. Fenris konnte also gefesselt werden, und je stärker das Tier sich wehrte und zerrte, desto fester zogen sich die Schlingen zu. Fenris war gefangen, aber er biss zu. Tür kostete es die Hand. Fortan war er der Einhändr-Asa, der einhändige Ase. Aber auch glebnir wird nicht ewig unzerreißbar bleiben. Fenris wird sich einst losreißen können, und damit die Endzeiten einleiten. Er wird den Mond verschlingen und Odin, den obersten der Götter, töten. Erschlagen wird er im Zweikampf von Vidar, Odins Sohn. Wir hören Auszüge aus der Völuspá, ein altnordisch-germanisches Gedicht, dessen Alter und Herkunft umstritten ist. Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass es ungefähr 1000 Jahre alt ist, dabei aber Elemente enthält, die weit älter sind, möglicherweise sogar ins Indogermanische zurückgehen. Völuspa, der Seherin Weissagung, so könnte man es übersetzen, enthält die Erzählung vom Anfang der Welt bis zu ihrem Ende, der berühmten Ragnaröck, wo alles im Kampf untergeht. Aber sie verkündet auch, dass daraus eine wunderbare neue Welt entstehen wird. Die Erzählung benutzt prägnante Bilder und fasst vieles in kurze Andeutungen, sodass man annehmen muss, sie setzt die Kenntnis der Zusammenhänge beim Hörer voraus. Zunächst also stellt sich die Urheberin der Weissagung vor, und erzählt vom Anbeginn der Erde aus dem Nichts.
0: Ich will, Wallvaters wirken könnten. Die Ältesten sagen, der ich mich entsinne, Riesen acht ich die Urgeborenen, die mich vor Zeiten erzogen haben. Neun Welten kenn ich, neun Äste weiß ich an dem starken Stamm im Staub der Erde. Einst war das Alter, da Imir lebte. Da war nichts Sand, nichts See, nichts als Gewellen, nicht Erde fand sich, noch über Himmel, gähnender Abgrund und Gras, nirgends, bis Böers Söhne die Bälle erhuben, sie, die das mächtige Midgard schufen. Die Sonne von Süden schien auf die Felsen, »Und dem Grund entgrünte grüner Lauch, die Sonne von Süden, des Mondes Gesellen, hielt mit der rechten Hand die Himmelsrosse. Sonne wusste nicht, wo sie Sitz hätte, Mond wusste nicht, was er Macht hätte, die Sterne wussten nicht, wo sie Städte hatten.«
1: Aber die hochheiligen Götter wussten Rat und ordneten alles sorgsam, so sodass sie nach getaner Arbeit sich unbesorgt dem Glücksspiel widmen konnten.
0: Sie warfen im Hofe Heiter mit Würfeln und darbten goldner Dinge
1: nicht. Aber leider hielt das Böse Einzug in der Welt und die Götter sinnen auf Strafe.
0: Odin schleuderte über das Volk den Spieß. Da wurde Mord in der Welt zuerst. Da gingen die Berater zu den Richterstühlen. Hochheilige Götter hielten Rat. Wer mit Frevel hätte die Luft erfüllt. Von Zorn bezwungen zögerte Thor nicht. Da schwanden die Eide, Wort und Schwüre. Alle festen Verträge jüngst trefflich erdacht.
1: Und nun erzählt die Wölver, die Seherin, ihre Visionen berichtet von einem Horn im hohen Baum, einem Wasserfall und von einem greulichen Hund, dem Feenrier, dem allerübelsten Geschöpf, der am Ende zum Mörder des Mondes werden soll.
0: »Ich weiß Heimdals Horn verborgen, unter dem Himmel hohen heiligen Baum. Einen Strom sehe ich stürzen mit starkem Fell aus Wallvaters Pfand, Wisst ihr, was das bedeutet? Östlich saß die Alte im Eisengebüsch und fütterte dort Fenrirs Geschlecht. Von ihnen allen wird eins das Schlimmste: Des Mondes Mörder ungeheure Gestalt, ihn mästet das Mark gefällter Männer. Der Sonnenschein dunkelt in kommenden Sommern, alle Wetter wüten. Wisst ihr, was das bedeutet?
1: »Wie geschildert liegt Fenrir seit Urzeiten in Fesseln. Aber als die Endzeit anbricht, kann er sich losreißen. Mit ihm zugleich rennen auch Freki, einer der treuen Wölfe Odins, und ein weiterer Hund Garm los, und das leitet den Weltuntergang ein.«
0: Gewoben weiß da, Wala Todesbande und fest geflochten die Fessel aus Därmen. Viel weiß der Weise, weit seh ich voraus der Weltuntergang, der Asenfall. Grässlich heult Garm vor der Gnupa-Höhle. Die Fessel bricht und Freki rennt. Ein Strom wälzt ostwärts durch Eitertäler, Schlamm und Schwerter, es Lidur heißt, einen Saal sehe ich der Sonne fern, Gifttropfen fallen durch die Fenster nieder, mit Schlangenrücken ist der Saal gedeckt. Im starrenden Strome stehen da und warten Meuchelmörder und meineidige. Da saugt Niedhögger die entseelten Leiber der Menschenwürger. Wisst ihr, was das bedeutet? Viel weiß der Weise, sieht weit voraus, der Weltuntergang, der Asenfall. Brüder befäden sich und fällen einander. Beilalter, Schwertalter, wo Schilde krachen, Windzeit, Wolfszeit, eh die Welt zerstürzt.
1: Wir gehen auf einen weiteren schrecklichen Aspekt des Hundes ein. Der Hund kann als Waffe gebraucht werden. In den Avesta-Schriften, also den heiligen Schriften der Zoroastrischen Religion, die auf Zarathustra zurückgeht, der vermutlich einige Jahrhunderte vor Homer anzusiedeln ist, ist die Rede von der mörderischen Vermischung von Hund und Wolf. Es heißt hier
0: »O Schöpfer« »Welcher von diesen zwei Wolfshunden ist der Mörderischere, o oh reiner Ahura Mazda? Der, welcher herkommt, von einem Hund und einer Wölfin? Oder der, welcher von einem Wolf und einer Hündin herkommt?« Ahur Mazda antwortete, o oh reiner Zarathustra, »Von diesen zwei Arten ist der Mörderische der,« welcher herkommt von einem Hund und einer Wölfin.
1: Der Hund als Täter, als abgerichteter Killer, Kampfhunde als scharfe Waffe, so lebt er auch in Krimis fort, denen ja heute bei der Millionennachfrage die Stoffe ausgehen, oft als besondere Pointe bei der Suche nach dem Mörder. Das hat eine lange Tradition. Dem Hund wird die Aggression angezüchtet, oft so, dass sie sich sogar auf etwas Bestimmtes richtet. Herodot schildert, wie in den Perserkriegen auf dem Schlachtfeld Mann gegen Mann, Pferd gegen Pferd und Hund gegen Hund kämpfte. Aber schon babylonische Reliefs hatten Hunde im Kampfgetümmel gezeigt. Zwar setzten die Römer Hunde in der Kriegsführung nicht systematisch ein, und beschrieben es immer wieder eher als einen Brauch der Barbaren, dennoch kam der Hund oft genug in strategischen Kämpfen zum Einsatz, dabei trugen Hunde schützende Panzer und Stachelhalsbänder. Elian beschreibt eine dreifache Schlachtreihe, die die Magnesier gegen die Epheser bildeten. Die erste Linie bestand aus starken, wilderregten und bissigen Hunden, die zweite aus Sklaven, und erst hinter diesen kamen die Krieger. Als der Konsul Marcus Pomponius Mato im dritten Jahrhundert vor Christus Sardinien erobern wollte, zogen sich die Rebellen in unzugängliche Schluchten und Wälder zurück. Mato ließ aus Rom grimmige Hunde kommen, die sie aufspürten. Und ebenso erging es den Indigenen Amerikas auf die die Hunde der Spanier gehetzt wurden. Bei den Römern der Kaiserzeit wurden spürkräftige Hunde in den zahlreichen Wachtürmen am Limes gehalten, um die herannahenden Feinde zu wittern und durch Bellen anzuzeigen. Sie wurden auch für das Überbringen von Nachrichten verwendet, indem man ihnen Briefe in das Halsband einnähte. Napoleon hatte einen mutigen Hund, der ihn begleitete, Mustache hieße, und bei der Schlacht von Austerlitz wurde er hoch dekoriert, weil er eine Regimentsfahne zurückerobert hatte. In neuerer Zeit wurden die Hunde im Grabenkrieg eingesetzt, als Sanitätshunde, die beim Auffinden von Verletzten halfen, als Vorpostenhunde, die die Wachen bei ihrer Arbeit unterstützen und Meldungen von Feldposten oder Patrouillen zurücktrugen. Jedes Jägerbataillon im deutschen Heer hatte zehn bis zwölf abgerichtete Kriegshunde. Auch die Mythologie kennt ein sehr bekanntes Beispiel, in dem Hunde als Präzisionswaffe eingesetzt wurden, und zwar von einer schönen Frau. Sie benützte aber nicht ihre eigenen Hunde, wiewohl sie als Jägerin über viele treue Hunde verfügte, sondern wendete die eigenen Hunde des Feindes gegen ihn. Und so schließen wir unsere Betrachtungen zu den dunklen Seiten des Hundes mit der Geschichte des Akteon, einer Begegnung von einem Jäger und einer Jägerin, und diesmal ist nicht die Frau das Opfer, sondern der völlig arglose Mann. Er wird die Konfrontation nicht überleben. Wir halten uns an die Version von Ovid in seinen Metamorphosen.
0: Rot war gefärbt das Gebirge vom Mordvielfältigen Wildes. Und schon hatte die Schatten der Dinge verkürzt der Mittag. Als Aktaion rief die Genossen der Jagd, die schweiften im Walde, »Garner und Stahl sind feucht, ihr Gefährten vom Blute des Wildes, und Glück brachte der Tag uns genug. Wenn wieder Aurora führet herauf das Licht, dann gehen neu wir ans Jagen.«
1: Akteon war ein Held göttlicher Abstammung. Er wurde von dem edlen Kentauren Heiron auf dem Pelion erzogen und wurde zu einem großartigen Jäger. Er musste sterben, weil er gesehen hatte, was er nicht sehen durfte, nämlich die nackte Göttin Artemis, beziehungsweise Diana, wie sie auf Lateinisch bei Ovid heißt, die dieser in einer idyllischen Grotte inmitten ihrer jungfräulichen Gefährtinnen schildert.
0: Nah war, schattig, ein Tal mit spitzen Zypressen, Diana geheiligt. Dort... Im entlegensten Schoß ist eine umwaldete Grotte. Rechts her rieselt ein Quell, durchsichtig, von hellem Gewässer. Rings ein grausiger Rand umsäumt das geräumige Becken. Hier war's, wo von der Jagd ermüdet, die Göttin der Wälder pflegte mit lauterem Tau die jungfräulichen Glieder zu netzen. Jetzt auch trat sie hinein, und der waffentragenden Nymphe gab sie den Spieß und samt dem entspannten Bogen den Köcher. Über den Arm legte eine sodann den fallenden Mantel, zwei entfesselten den Fuß, und andere schöpfen die Flut und gießen herab aus geräumigen Urnen. Als mit gewohntem Nass sich dort Diana bespülte, siehe, da kommt. Nachdem ein Teil der Geschäfte verschoben, zwecklos irrend im Wald, den er nie gesehen, Akteion in jenes Gehölz. so leitete finster ihn das Verhängnis.
1: Ovid deutet den finsteren Ausgang des Geschehens schon an. Akteion erzählt vom unmittelbar tödlichen Ende einer Begegnung von Mann und Frau wir haben schon gehört von der Angst des Mannes, eine Vereinigung mit einer höher gestellten Frau, einer Göttin, möchte ihm Schaden zufügen. Man nennt dies das Motiv des geschädigten Liebhabers. Als Bild haben wir die Gottesanbeterin vor Augen, die ihren Liebhaber nach dem Akt zu Tode bringt und verspeist. Anchises bittet die begehrte Aphrodite darum, ihm keinen Schaden zuzufügen. Hermes rät Odysseus, Kirke schwören zu lassen, dass sie ihn nicht bar der Mannheit zurücklasse, nachdem man sich geliebt hat. Akteon schließlich hat aber gar keine Chance. Schließlich, nach Ovid, wusste er ja gar nichts von einer nackt Badegrotte und verirrte sich zufällig dorthin. Und von einem Liebesakt kann gar keine Rede sein.
0: Aber, sobald er betrat die von Quellen betauerte Grotte, schlugen die Nymphen bestürzt bei des Mannes erschreckendem Anblick, nackt wie sie waren, die Brust und füllten mit plötzlichem Schreien rings den heiligen Hain und schützten, gedrängt um Diana, sie mit dem eigenen Leib. Doch höher als sie ist die Göttin selber und überragt bis zum Halse die anderen alle, wie im glühenden Rot, wenn die Sonne gegenüber es anstrahlt, pflege zu stehen das Gewölk, wie im Purpurschimmer Aurora, also erglüht das Gesicht der entkleidet geschauten Diana. Magst du es jetzt kundtun, dass ohne Gewand du mich schautest, wenn du es kundtun kannst? So sprach sie. Und. Verleihend seinem Haupt das Geweih zählebenden Hirsches, gibt sie Länge dem Hals und spitzt ihm oben die Ohren. Und mit Füßen vertauscht sie die Hände, die Arme mit langen Beinen und überzieht mit fleckigem Felle den Körper. Furcht auch ist ihm verliehen, hinfort springt Eilens Aktaion und sieht während des Laufs mit Verwunderung, dass er so schnell ist. Wie er jedoch das Gesicht und die Hörner im Wasser erblickte, wollte er rufen, entsetzt, weh mir! Nicht folgte die Stimme, dafür kam ein Gestöhn. Feucht ward von Tränen das Antlitz, welches das einige nicht, dem Geist nur, hatte er behalten. Was nun soll er tun? Heimkehren zum Königspalaste oder sich bergen im Wald? Scham hinderte jenes, die Furcht dies. Während er schwankt. Ersehen ihn die Hund. Und das Zeichen mit Bellen gibt Melampus zuerst und ich nur Bates trefflich im Spüren, flüchtiger Rennen herbei als sausende Winde die andern Pamphagos, Dorkeus und Oribasos, Arkada alle, Theron grimmig und wild, mit dem starken Nebrophonos, Lailaps, Pteralas hurtig im Lauf und die scharf auswitternde Agre. Und von dem Eber unlängst, der kecke Hylaios, Nape gezeugt vom Wolf, und Poimenes, welche den Schafen achtsam folgt, Dromas sodann und Stickte und Tigris, Apollos schwarz von Haar und Leukon mit schneeigen Zotten, Lakon rüstig an Kraft und stark im Rennen, Aiello und viele andere dazu, die stürmen nach Beute begierig über Gestein und Felsen und unzulängliche Klippen, da wo schwierig der Weg und da, wo keiner gebahnt ist. Selbst nun flieht er dort, wo oft er Verfolger gewesen. Ach, er flieht vor dem eigenen Gefolg. Gern hätte er gerufen, ich Aktaion, ja bin's. Erkennt doch euren Gebieter. Worte gebrechen dem Wunsch. Vom Gebell halt wieder der Äther. Melanchaites zuerst verwundete jenem den Rücken. Horesitrophos biss sich am Bug ein, indes den Gebieter sie hielten, drängte sich die Meute herzu und schlägt in den Körper die Zähne. Schon zu Wunden gebricht es an Raum. Er stöhnet und töne nicht wie ein Mensch, doch auch wie ein Hirsch niemals hervorbringt, stößt er aus und erfüllt das weite Gebirge mit Wehruf. Und mit gebogenem Knie demütig und bittenden ähnlich, schickt er schweigend umher seine Blicke. Arglos, doch stehen die ringsum gedrängt, in den Leib beißend einsenkend die Schnauzen und zerfleischen den Herrn im Bilde des trügenden Hirsches. Erst als am Ende geflohen durch vielfache Wunden das Leben, ruhte der Zorn, wie man sagt, der köchertragenden Göttin.
1: Warum wir die unschuldigen Hunde des armen Akteon eingereiht haben unter die bösen Hunde? Sie wurden ja schließlich getäuscht durch die Verwandlung ihres Herrn in einen Hirsch. Und es wird in anderen Versionen erzählt, dass sie danach winseln durch das Gebirge zogen, um nach ihrem Herrn zu suchen. Sie konnten einfach nicht ahnen, dass ihr Gebieter in Form eines Hirsches vor ihnen rannte. Aber wir erinnern uns an Argos, der treue Hund, ließ sich nicht täuschen durch die fremde Gestalt. Athene hatte ihren Liebling Odysseus, um ihn zu schützen, in einen lumpigen, schmutzigen Bettler verwandelt. Doch Argos erkannte ihn trotzdem. Zwanzig Jahre hatte er treulich gewartet, um seinem Herrn, noch einmal schwanzwedelnd, seine Liebe und Treue zu zeigen. und begnadeten Musiker. Bezos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Bezos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht, und bei Patrick Bischay und Michael Erhardt, die ihn aufnehmen, sowie bei Jörg Behrens in Hamburg, der unseren Podcast daraus herstellt. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfiehlt, und wir uns bald wieder hören. Eure Helga Utz
2: Rena bo Rena bo na poppy, die Schradtöna so Vare, san ma, vare, san ma, kattigipo, Bännina spa bännina spa bännina spa bännina spa bännina spa bännina Kein Drachen, kein Drachen ist etwas Besi. Mach dir nur, mach es Και το νάνα και το να βγει, κυρίακουλα. Φρεύουν γύρω και τσιγαριέ της ζούλα. Και το νάνα και το να βγει, κυρίακουλα. Φρεύουν γύρω και τσιγαριέ στη ζούλα. Sure, mira, sure mi tos trabogani, u se mas tu semas turia do tu mani. Ja suremi, ya sure mi tostra bocani. Use ma ture puse ma turiam do mani.